0: La tempestad se fue, muy débil y cansado esperando amanecer. Pero al abrir mis ojos un rayo puedo ver, el sol brilla en el cielo, su luz ya puedo ver. Buenos días, Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz. Que este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz Este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús los pajarillos cantan, elevan su canción, también las palomitas ensalzan al Señor. La flor, la mariposa, exhibe su color, del fondo de mi alma yo canto esta canción. Buenos días, Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz.
2: alegran el corazón. Aunque tus servidores se esmeren cumplir tus preceptos con cuidado, Quien no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores, mis errores ignorados, los mandamientos del Señor Alegran el corazón
3: Dice el refrán que a Dios
4: rogando Y con el mazo dando Y el que madruga
0: Termina más temprano
4: Inicia la mañana con una reflexión Aquí en tu programa Al que madruga con el padre modesto Lules Zavala. ¡Comenzamos!
5: A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Son las seis de la mañana con cuatro minutos seis de la mañana con 4 minutos hora de California, son las 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro de México, son las nueve de la mañana con ya cinco minutos hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Gracias por escucharnos, tiene preguntas, comentarios, dudas, quejas, sugerencias, ándele, estamos ya casi por terminar este año, ya lo que viene a ser el próximo viernes 16. comienzan los posodos, Va llegando diciembre sus posadas. Pues para los que nacieron en Estados Unidos, pues a lo mejor no tienen recuerdos así eh, chidorios de, de cuando vivían en su terruño, de cuando vivían en México. Pero pues ojalá y traten de, de ir, a, a, Aunque ya en Estados Unidos se hagan posadas, pues nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? Nunca va a ser lo mismo. Y bueno, también ahorita en nuestro tiempo, quién sabe si las posadas se siguen haciendo igual. ¿Quién sabe si las posadas se siguen haciendo igual que como se hacían en nuestros tiempos, ahí en el rancho? No lo sabemos. Si se siguen haciendo igual, así como antes, pues a lo mejor. Pero ya igual también las generaciones, las mentalidades, los chuquis, los gremlins de, de ahora, pues son, son diferentes. Ya, ya, no, ya, no, ya no son como antes. No, no son como antes los chuquis. Entonces, pues puede ser que se les haga... Si antes medio se nos hacía aburrido un rosario, pues ahora a lo mejor hasta puede ser más con eso de que están todo el tiempo conectados los chukis ahí a los teléfonos celulares y demás. Como el mensaje de de, cuando fue de ayer, donde una persona decía pues que a una niña que la fueron a bautizar, la niña que fueron a bautizar, preguntaba pues de que sí. Que si estaba dominada, o sea, poseída más bien por por el chamuco, porque le iban a bautizar y luego le pusieron un trajecito blanco y se lo quitó y gritaba y rezongaba y se peleaba y medio la pudieron bautizar a la muchacha. Bueno, sí la bautizaron bien. Y después, ya que comenzó la misa, pues la niña se calmó y pues obviamente la persona que estaba por ahí de observadora, no digo de chismos, de observadora este Pues se dio cuenta que la niña se calmó hasta que le dieron el bendito celular Y que por eso rechazaba a todas las personas que desconocía Porque no le daban el bendito celular Entonces la persona me preguntó, dice padre, ahí en esos casos que es? es una posesión Que es nomás una posesión caprichosa, no Cap- posesión demoníaca Pero sí, las, los chichuquis son diferentes, oiga son diferentes Pues pues que Dios bendiga a los papás Y y ahorita los papás que también ya ni tienen tiempo Ya le dedican más tiempo a series de entretenimiento, películas y otras cosas Menos que que a sus chukis En fin, bueno, sus preguntitas, sus comentarios, vamos por ahí oiga hoy es día de San Juan de la Cruz Podríamos sacar algunas poesías de San Juan de la Cruz Pero por ahí tengo yo lo que son signos claros de Dios Que puedes encontrar en ti si es que le has dejado un espacio a Dios en tu vida. Número uno, un signo claro de la presencia de Dios en nosotros debe ser la alegría. Un signo claro de la presencia de Dios en nosotros debe ser la alegría. Sí, porque hay veces que solamente somos alegres mientras nos está grabando una, una cámara, mientras estamos frente al micrófono, pero ya cuando, cuando se apaga todo esto, ay, pues, pues no, se nos va la alegría, se nos va la sonrisa y nos, nos, nos volvemos enojones. Amargados, frustrados ¿Usted conoce a alguien así? Nomás no me vaya a señalar, por favor, a mí No me vaya a señalar la alegría Y más y más si somos consagrados verdad? Que nada más cuando Cuando me subo a celebrar Misa al presbiterio este, Ahí es donde sí estoy Hermanos,
6: hay que amar
5: Hay que querer Y ya me bajo del presbiterio Y ya haz de cuenta que Pierdo el encanto Y haz de cuenta que llegan las 12 de medianoche y, y ya se acabó el asunto pues no un signo claro de la presencia de ellos en nosotros debe ser la alegría has visto tú por ejemplo a esa señora que se la pasa res y res y res y res golpe de pecho golpe de pecho golpe de pecho pero bien criticona bien chismosa bien arguendera bien mitotera bien juzgona y luego bien soberbia no 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 qué pasó qué pasó qué pasó vamos ahí ¿O has visto tú a ese sacristán todo malhumorado enojado porque le llegan, le desacomodan, le ponen un desorden ahí en la sacristía o allá y pareciera ser que no quiere que le muevan absolutamente nada cuando es necesario tener que mover esto aquí allá y allá? Y tú dices, bueno, ¿y es sacristán? ¿Qué pasotes con tus zapatotes? O aquel que es quizá el, el encargado, el coordinador del coro parroquial... Allí el que está encargado, el coordinador del grupo parroquial, del grupo de catequesis Y siempre anda con su muina, con su genio, rezongue, rezongue, grite y grite Quejese y quejese y nomás no está contento con nada Y uno podría uno preguntar, bueno a ver, a ver, a ver, a ver Tu catequista, tu coordinadora de catequistas deberías estar alegre Porque uno de los signos claros de la presencia de Dios en nosotros es la alegría y la alegría nomás no se asoma en ti ni siquiera un minuto al día. Solamente cuando estás a, a, al frente del grupo, ya, pero ya nomás se te termina el tiempecito que estás ahí en el grupo. Cuando vas, ese señor, cuando va ahí al curso de Biblia, eso sí, llega bien sonriente acá. Y en la casa, ni una sonrisa ni nada. Siempre con sujeta, con la ceja levantada y con la vena alterada, que nomás le está tiemble y tiemble del coraje y de la buena. ¿Qué está haciendo? ¡Ay, señor! Pues que nosotros el día de hoy se haga presente un signo claro de la presencia de Dios en nosotros y que sea la alegría. Ustedes dan alegría o dan tristeza o dan pena. ¡Ay, don David Trejo! ¿Anda alegre o anda enojado o o, o, cómo anda don David Trejo? Mm, Vamos ahorita a regresar Con otros signos claros De la presencia de Dios en nosotros Pero igual si tienen alguna pregunta Don David Trejo, láncela Nada más, aunque no vaya a ser la misma pregunta de ayer Que pues ¡Ay Jesús!
0: Me ha dicho que el canto del gallo Es como un canto celestial Mucha gente me ha dicho Que el canto del gallo recuerda cuando uno está mal El canto del gallito Le recuerda a Pedro Que traicionaba a Jesús
5: Oh, dice por acá Achú, buenas tardes Fer Achú Achú Dice yo las posadas no son lo mismo Padre, oye Pedro Castillo Pero tú estás ahí en Gringolandia Tú estás en Gringolandia Pedro Castillo Ey Tendríamos que ver cómo anda el asunto acá Con Tunas en San Luis Ahí en en, no es lo mismo este, ya en Gringolandia que en Salvatierra dice deseando que se encuentre quisiera hacerle una petición puede mandarle un mensajito de ánimo uh, a Samuel qué pasiones Samuel dice que el domingo lo asaltaron en la noche junto con su papá y los golpearon mucho a Sammy le hicieron dos heridas en la cabeza le cosieron una y aún sigue en shock Está muy asustado, parece enfermo y ya no quiere ir a la escuela en el transporte público. Este, Sami, yo yo quisiera decirte algo con lo cual pudiera sacarte de ese cho, compadre. Dice que ahora pues quiere nada más utilizar el taxi, pero pues es que sale muy caro, sobre todo dice es el miedo que ahora él tiene, yo no encuentro forma de animarlo, yo sé que es traumante una situación así yo lo viví hace unos años fue un asalto muy violento, y él como adolescente con una perspectiva diferente en la vida tratando siempre de hacer lo correcto no lo entiende gracias y disculpe el pergamino bueno, yo entiendo que yo entiendo que este pues nos está escuchando ahí Samuel y si no después le van a poner la la grabación, mira, Samuel. Yo no he pasado por ese tipo de circunstancias, pero yo, yo sí entiendo, pues, que es algo traumante y que te puede llevar a, a un shock. Pero obviamente no no podría ser así como que un recurso el, el querer utilizar siempre el taxi. O sea. Tú podrías decir, no, por, es más seguro. Pues, eh, en cierto modo, sí. Pero cuando afecta la economía. Mmm, y hasta eso. Recuerden que, pues, muchos muchas personas también, pues, por ahí han salido afectadas con, con estos de los taxis. Hace poquito yo miraba un video ahí de un, un fulano que, que, pues, también igual. Y, y es de un taxi, o sea, pero no todos los de taxis son igual, ni en todas las combis o en todas las micros hacen lo mismo. Eh, Samuel trata de considerar las cosas y trata de ver qué fue lo que a lo mejor falló en esa situación, a lo mejor por parte de la otra persona, pero trata de reconsiderar las cosas porque sí hay algo que a lo mejor ahí se tiene que acomodar en el pensamiento, en la idea para para poderte ayudar. Son de esas cosas. Yo te podría decir, por ejemplo, acá del par Roque, que no fue un golpe, sino que fue incluso un arma de fuego que le pusieron en la cien. El pobre duró también como 15 días así con ese shock. Como 15 días. Pero fue un arma de fuego en la cabeza. Entonces, este está difícil la cosa. Pero, pues hay que ponerlo todo en manos de Dios. Hay que también irse preparando, digo, es una estamos en una jungla en cierto modo y ante ese tipo de circunstancias pues a nosotros nos tiene que corresponder prepararnos y preparar las situaciones y actitudes para que nos afecten Francesco lo menos posible, posible. ¿Por qué su si y pues ahí trata ahí, de analizar cómo fue la estación déjame voy a entrar voy a entrar sí, a la otra una
4: buena familia exclamó Pedro hola me asustaste tú te acercas siempre tan silenciosamente que pareces un fantasma y tú también te mueves sin hacer ruidos Francesco ya aprendiste a volar sin chocar con tus alas ah, aprender a volar fue una linda experiencia y ahora que estoy seguro hasta juego en el aire. ...me siento tan liviano y tan feliz... ...que no volvería allá abajo. Creo que cuando uno está vivo... ...el cuerpo es un gran peso. Todo lo que uno hace resulta incómodo y pesado. Ah, no, 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 no. No te confundes No era el cuerpo lo que te pesaba. Era el equipaje. ¿Qué equipaje? El equipaje que llevaba sobre tus hombros. Todos los humanos... ...a medida que van creciendo... ...van cargando con sus propios equipajes. Ustedes las personas lo llaman cruz, ¿no es así? Sí, es así. ¿Y cómo es que cargamos un equipaje y no tomamos conciencia de que nos hace mal? Algunas personas se levantan por la mañana... ...y antes de comenzar el día, cargan en su propia maleta sus angustias. Van ubicando en los rincones vacíos algunos recuerdos negativos... ...un poco de culpa, miedo al fracaso... Y aunque ya esté bastante pesada, siguen agregando sensaciones a la maleta estirada y vieja. Y para no perder la costumbre, algunos ponen, en algún espacio libre, las dudas del porvenir, algún temor al presente y unos malos tratos.
5: Ay, 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 ay. bueno, ¿qué palabras podrían ustedes mandarles a Samuel? Pues, eh, Samuel es un muchachito está yendo a la escuela, el domingo pasado lo lo asaltaron y al parecer pues fue un tanto violento el asunto, está en shock, ya no quiere utilizar el transporte público que antes se utilizaba porque tiene tiene temor, tiene miedo, entendemos, son situaciones a las que uno no está acostumbrado y el día que nos pasan, pues nos acuden. Ahora pues quiere solamente utilizar el, el taxi, pero ciertamente pues La economía familiar pues no es es para... ¿Qué se necesita ahí o qué podríamos decirle? Algunas palabras de ánimo que le manden a Samuel para que trate de reconciliar su corazón, que adquiera nuevamente la paz, la, la esperanza y... ¿Qué podríamos decirle? Yo le podría decir, Samuel, prepara tu corazón. Es una situación por la cual creo uno tiene que trabajar más. ¿Y en qué sentido hay que trabajar más en anunciar la buena nueva, Samuel? Oye, Samuel, incluso esto también te debería llevar a considerar qué puedes tú hacer por cambiar un poco de la sociedad. ¿Qué podrías tú hacer como joven para cambiar un poco de la sociedad y que no esté... En ese modo, en esa forma. ¿Qué Dios te estará diciendo, Samuel? Para que puedas ayudar a la sociedad en algo. En las series de entretenimiento, en las películas, con base a un accidente, a una tragedia, algunos optan por convertirse en superhéroes, por convertirse en héroes de una ciudad ¿Con esto no te estará diciendo Dios algo, Samuel? Quizá a lo mejor lo que nosotros hacemos, anunciando la buena nueva, sea mínimo. Pero eso mínimo puede ser suficiente para muchas personas. Reconsidéralo ahí en esa cuestión, Samuel, y pues vamos a pedirle a Dios que te dé dé esperanza, que te dé fortaleza y que, que salgas de esa situación, Samuel, porque... Sí, es, es difícil, a mí no, no me ha pasado, pero he sabido de, de otros hermanos que han durado días con un, un trauma, con un shock, pero el, la oración, sobre todo Samuel, creo que yo sé que haces oración, pero en estos momentos tendrías que recurrir más a la oración para adquirir la esperanza y buscar qué hacer para cambiar esta situación de la sociedad. Bueno, pues ahí te lo dejamos, ahí a ver si, dice por acá Beatriz, dice, estaremos en oración por Samuel, que si es Samuel el payasito, sí, es Samuel el payasito, ya ustedes, ya algunos de ustedes ya lo conocen porque es hijo de Zuli, entonces a los que me siguen en mis redes sociales, por ahí en algún momento ya lo hemos presentado, entonces sí, es, es el payasito, Samuel el payasito, él está chamaco que tendrá unos... En no sé, unos 17 años, 16, 18, algo así. Entonces, este, pues hay que ir a hacer oración también para que Él recobre la paz. Bueno, estábamos mirando lo que son signos de claros de la presencia de Dios en nosotros. Y uno de los signos que mirábamos era la alegría. Y Samuel, aquí yo pienso que también, igual que queriendo aplicar esto, mira. Hay que hacer más oración para tener incluso alegría en estos momentos por los que estás pasando. Hay que hacer más oración y de esa manera también fortalecerse. Un otro signo, el signo dice de fe, eh, el abandonarse. Otro signo claro de la presencia de Dios en nosotros es abandonarnos ante la presencia de Dios. A veces podemos buscar alternativas o cosas externas como una fórmula o como un medio para salir de una situación. Pero el abandonarse en las manos de Dios, en la oración, creo que sería lo mejor. Y aquí yo creo que también con esto podríamos hacerle una invitación a Samuel para que salga de esta situación. Déjame ver por acá algunos mensajes Dice Rosalia, sí, vamos a hacer oración por Samuel. Bueno, Samuel ahí está, mira allá apoyándote con oración. Dice, ¿qué más por acá? Déjame ver. Saludos y más saludos. Y ida. Bueno, otro signo, el número tres. Un signo claro de tu confianza en Dios es la paz interior. En la medida en que podamos adquirir o trabajar en esa paz interior en estos momentos de dificultad, pues es una forma también de evaluar cuánto estamos trabajando en Dios. Oigan, pues hoy es día hoy es día 14 de diciembre y hoy vamos a mencionar que es día, dice, en España dicen que es Día Nacional de la Persona Obesa. Entonces, para un llamado a la conciencia para hacer ejercicio. El día de ayer fue Día Internacional del Cacao. Día internacional del cacao del chocolate Y hoy es día allá en España de la persona obesa ¿Sabes que hoy es día también mundial del mono? O sea, hoy es día Hoy es nuestro día Día mundial del mono Gustavo Tapia este, Hoy se acuerdan de nosotros, Gustavo Tapia Entonces hay que Hay que ganar ¿Qué? Pues pues es nuestro día, Gustavo Tapia Oye, vamos a ver sobre la flor de Navidad, la famosa poicentía. La poicentía es la flor de Navidad más usada en estas celebraciones. El origen, la historia y de cómo dejó de ser empleada en cultos paganos para honrar a la madre de Dios es la flor conocida en México como Nochebuena y en otros países recibe el nombre de flor de Pascua, Pascuero, Pastora, Cardenal o Estrella Federal. Existen más de 100 variantes de Poinsettia. En todo el mundo, la mayoría de ellas son de color rojo, aunque algunas de sus variantes son blancas o rosadas. La poinsettia tiene la particularidad de florecer naturalmente desde el mes de octubre hasta finales de diciembre o en los días próximos de Navidad. Los mexicas fueron los primeros en conocer la flor de Navidad. Ellos la llamaban cuetlazónchil. En el dialecto náhuatl significa flor de cuero, estos pueblos utilizaron esta flor como pigmento para sus vestimentas y llegaron a atribuirle propiedades curativas así que, pues, más o menos ya ustedes saben, si no conocen cuál es la flor de Nochebuena búsquela ahí en el internet que Samuel, hombre échale gana, Samuel pero si sí yo pienso que um, trata de analizar que qué te está diciendo Dios, Samuel dice um, antes el día del de santo de uno, decían que era el día de tu mono, pues sí <risas> el chango ¿Cuál mono? ¡El chango! Dicen el chango. <risa> Salud, dice Santa María, California, Antonia Sánchez. Hombre, gracias a los que nos mandan decir dónde nos escuchan. No, fíjense que el asalto no fue acá en San Vicente de Allá en... donde Por allá donde vive Samuel es Coyotepec. Allá en Coyotepec. Dice Rosa Escalante. Samuel, ánimo, Dios está contigo. Confía en él. Y no piense tanto en lo que te pasó a ti. Piensa en lo que le ha pasado a otros jóvenes y han quedado súper mal de la mano. Yo diría que ya no piense tanto en lo que pasó. Más bien que piense más en lo que puede hacer, Rosas Calante. Porque ponerse a pensar en que a otros jóvenes les ha ido peor, digo yo, pues... O sea, a mí me puede afectar algo ah, pero me voy a poner a, a fijar o a pensar en que a otros les ha ido más fuerte que yo, pues eso no hace que se aminore el dolor o el shock o... digo, más bien pensar aquí qué se puede hacer no para, para cambiar la situación social déjame ver por acá dice Beatriz Cristóbal dice que no ha podido ver el, el video de la ordenación sacerdotal lástima lástima Beatriz que yo les dije que solamente los los chilisquis iban a poder Beatriz lástima lástima sí pues es que hay personas que pueden Beatriz y hay personas que no pueden tú eres Beatriz Cristóbal una de las personas que pues pues no no ni modo Beatriz que podemos decir solamente los chilisquis pueden mirar ese video y ahí está lástima I'm sorry for you, I'm sorry for you, porque ya han sido muchas, muchas personas, sí, también Carmela no ha podido, lástima Carmela, dice que si pudieron ver la mitad, pues sí, la mitad nada más, o sea, eres media chilisquis, media chilisquis, ni modo, ni modo, le dicen que, Samuel, que, que, que te reces el Salmo 23, Samuel. le ganas. Mande su mensajito a través del Telegram. Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Ahí en Telegram. Arroba cabina radio sepa. Ok. Andy, pues. 31 minutos después de la hora, 31 minutos después de la hora y vamos rápidamente con el santoral que la iglesia nos presenta el día de hoy. Ya mencionábamos que hoy eh, la iglesia recuerda a San Juan de la Cruz. A ver si ahorita podemos mirar algún, mi, algunos de los poemas que escribió San Juan de la Cruz. También es, la iglesia presenta a San Espiridión de... Tremitunte, obispo y confesor. También la iglesia presenta a San Nimatulal al Ardini, sacerdote maronita. También al al santo Venancio de Fortunato, él fue obispo. Y ya, ya con eso. Entonces, San Juan de la Cruz, eh, Venancio, eh, Nimatulal, Espiridión, los santos que nos presenta la iglesia el día de hoy. Y también déjeme de dónde está tú, dónde está, aquí está, San Nemetala al Ardini, maestro, fue de San Charbel, el sacerdote maronita fue maestro de San Charbel, de los santos maronitas, pues, el más popular, cada 14 de diciembre se recuerda a San Nemetala al Ardini, monje libanés perteneciente a la iglesia católica maronita, San Nemetala es modelo de sabiduría espiritual y ejemplo de entrega a la vida de oración penitente. Fue además un fervoroso devoto de la adoración eucarística. Nemetala nació en la región de Ardín, al norte de Líbano, en el año 1808. Junto a sus cinco hermanos fue educado según la tradición católica maronita, desarrollando un profundo amor a Dios y a la Iglesia Universal. La familia Nemetala cultivaba el hábito de de la oración constante y, por lo tanto, la conciencia de que la vida debe tener a Dios como centro. El fruto de tan rica educación fue el surgimiento de varias vocaciones en el seno familiar. Tres de sus hermanos abrazaron también el camino del sacerdocio y la vida monástica. Entre el año 1816 y 1822 inició sus estudios en la Escuela Católica de los Monjes de San Antonio Abad en el pueblo de Ou. En el año 1828 ingresó en el monasterio de San Antonio Ishaía, donde tomó el nombre de el padre Nimatulal Kazab al-Ardini. Se dedicó a la oración y al trabajo manual dedicándose al oficio que aprendió en el monasterio, la encuadernación de libros y manuscritos. San Nemetela fue ordenado sacerdote en el año 1833. Como presbítero, era especialmente cuidadoso con la liturgia, convencido de que el sacerdote siempre debe esforzarse por ser reverente con Cristo sacramentado. Mientras se mostraba severo y duro consigo mismo, era misericordioso e indulgente con sus hermanos. Radical en su entrega, concebía la santidad en términos de comunión con Dios y los hermanos. Nemetela solía decir la primera preocupación de un monje... Debe ser día y noche, no herir o afligir a sus hermanos. La misión, la preocupación de un monje debe ser día y noche, no herir o afligir a sus hermanos. Fue maestro de monjes en el monasterio de Kififan. tuvo entre sus discípulos a San Charbel y fue miembro hasta en tres oportunidades del Consejo General de la Orden Maronita. Sin embargo, nunca dejó su humilde oficio, que era la encuadernación. Murió en el monasterio de... Quefifán en el año 1858, cuando tenía 50 años, fue beatificado en el año 1998 y canonizado en el año 2004 por San Juan Pablo II. Sus restos incorruptos nacen, yacen en el monasterio de Quefifán, allá en el Líbano. Ándele, pues. Oiga, pues ya que estamos en estas cuestiones de, de Navidad y de Posadas, mencionábamos que ya las Posadas comienzan el próximo 16. Pero hay por ahí una historia de, que une a Thor, San Bonifacio y el origen del árbol de Navidad. ¿Qué tiene que ver el origen del árbol de Navidad? El dios nórdico pagano llamado Thor y San Bonifacio. La vida de este último santo conocido como el apóstol de los germanos explica la relación En una famosa historia, San Bonifacio nació en Inglaterra alrededor del año 680. Ingresó a un monasterio benedictino antes de ser enviado por el Papa a evangelizar los territorios que pertenecen a la actual Alemania. Primero fue como sacerdote y después eventualmente como obispo. Bajo la protección de Charles Martel Bonifacio, San Bonifacio viajó por toda Alemania fortaleciendo las regiones que ya habían abrazado el cristianismo y llevó la luz de Cristo a quienes no la tenían aún. Sobre este santo, el Papa Benedicto XVI dijo que su incansable labor, su don para la organización y su carácter moldeable, amiguero y firme, fueron determinantes para el éxito de sus viajes. Dice el refrán que puede más una gota de miel que un... Bote de hiel Puede más una gota de miel Que un bote de hiel Entonces este carácter moldeable Amiguero y firme En San Bonifacio fueron determinantes Para vencer de este tipo de tradiciones Paganas que existían en su tiempo Y de ahí nos regresamos a estos signos claros De la presencia de Dios en nosotros El primer signo que mencionamos, la alegría Segundo signo, el abandonarse a Dios El tercer signo, la paz interior En las dificultades, estando en relación con Dios constantemente y siendo perseverantes En las dificultades podemos adquirir o podemos incrementar esa paz interior que necesitamos Signo número cuatro, las buenas obras Buscar, servir y ayudar a los demás. Tus buenas obras. Sobre este santo, entonces, sobre San Bonifacio, el escritor Henry Van Dyck lo describió así en el año 1897 en su libro The First Christmas Tree, el primer árbol de Navidad. ¡Qué buen tipo! Era justo y ligero, pero recto como una lanza y fuerte como un bastón de roble. Su rostro todavía era... Joven, Su piel suave estaba bronceada por el sol y el viento, sus ojos grises, limpios y amables brillaban como el fuego cuando hablaba de sus aventuras y de los malos actos de los falsos sacerdotes a quienes se enfrentó. Alrededor del año 723, Bonifacio, San Bonifacio viajó con un pequeño grupo de personas a la región baja de la Sajonia. El santo conocía a una comunidad de paganos cerca de Geismar que en medio del invierno iban a realizar un sacrificio humano donde donde usualmente la víctima era un niño. Y este sacrificio humano se ofrecía a un dios pagano, en este caso a Thor, el dios del trueno, porque no piensen que solamente es un personaje de película. No no es, no, no es un integrante de los Avengers, no este dios existía o existe, todavía pues las tienen esas creencias en la base de un roble al que consideraban sagrado y que era conocido como el roble, el roble del trueno entonces en este lugar cerca de Heismar, iban a ofrecer este sacrificio a este dios pagano Thor y entonces era un niño que iban a a sacrificar, dice Bonifacio, acatando el consejo de un obispo hermano, quiso destruir el roble del trueno para donde se hacía el sacrificio, no solo para salvar al niño, sino para mostrar a los paganos que él no sería derribado por un, la, un rayo lanzado por Thor. El santo y sus compañeros llegaron a la aldea en la víspera de Navidad, justo a tiempo para interrumpir el sacrificio. Con su báculo de obispo en la mano, Bonifacio se acercó a los paganos que se habían reunido alrededor del roble y les dijo Aquí está el roble del trueno y aquí la cruz de Cristo que romperá el martillo del dios falso Thor El verdugo levantó un martillo para ejecutar al pequeño niño que había colocado en el lugar para el sacrificio Pero en el descenso el obispo extendió su báculo para bloquear el golpe y milagrosamente rompió el martillo de piedra y salvó la vida del niño. Y por ahí comienza lo que vendría a ser una conexión con un árbol que ahora se utiliza en las Navidades. Ahorita, regresando a la pausa, platicamos un poquito más de eso. Si tiene preguntas, quejas, sugerencias, reclamos, peticiones, hágalo llegar y ahorita le atendemos. Señora Conchis, señora Conchita, saludos hasta los molcajetis. Oiga, eh, una de las cosas que pasan aquí a veces en la radio, en el programa de radio, es que yo estoy diciendo una cosa, y algunas veces ustedes me malentienden. Y puede ser porque, pues bueno, con la radio, eh, ustedes al mismo tiempo están ahí cambiándole el pañal al niño, o al mismo tiempo están preparando la comida, manejando, y puede ser... Que en ocasiones ustedes este, escuchen una cosa que no Miren, le voy a poner el audio que me mandaron
7: eh, eh, Las personas le hacían preguntas sobre cuándo uno debería de empezar a rezar el rosario, X, bla 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 okay. eh, y, y donde sí me llamó mucho la atención Fue ¿Qué? que usted comentó que eh, cuando uno reza No le reza uno a la Virgen Porque pues ella...
5: A ver, miren Si bien uno reza el rosario, uno le reza a la Virgen. Pero, a ver, mire. Dios te salve, María. Uno está repitiendo la la, la oración que está en la Biblia. Es el saludo del ángel a María. Uno tiene la dirección de, ¿a quién me refiero? Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Es decir, hay una dirección en la oración. A eso sí yo creo que sí lo tenemos en cuenta. Cuando rezamos el Padre Nuestro, nos enfocamos al Padre Nuestro, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Cuando decimos, vamos a rezarle a la Virgen en el sentido de la dirección de la oración. Si yo, por ejemplo, hago una oración al Espíritu Santo, la dirección de la oración es el Espíritu Santo. Lo que yo quise decir, y esto fue el día 12, fue que no es que la Virgen necesite de nuestras oraciones. Cuando yo me refiero a esto, no le estamos rezando a la Virgen como que ella necesite de nuestras oraciones, o sea, su alimento espiritual y que ella se sienta triste porque no le estamos dedicando oraciones. La oración, cuando nosotros la hacemos, en su caso, a la Virgen o... O a Dios, o a Jesucristo, o al Espíritu Santo. No es que ellos necesiten de nuestra oración para eh, sostenerse, subsistir. O Debe tener una dirección nuestra oración. Si yo me enfoco una oración al Espíritu Santo, la dirección es el Espíritu Santo. Pero no quiere decir que ellos necesiten el Espíritu Santo, Jesucristo, Dios Padre o algunos de los santos, no es que estos santos necesiten de nuestra oración, a eso me refiero yo, de que cuando uno le reza, no le reza uno a la Virgen porque lo necesite, la dirección de la oración quizá a lo mejor es en, la, en el Ave María, es utilizar las palabras que mencionó el ángel, y utilizar también las palabras que mencionó Isabel cuando se llenó del Espíritu Santo, y que son palabras que están en la Biblia a eso yo me referí
7: necesita que le recemos que los rezos eh, o las oraciones eh, son para nosotros sí entonces ah, inclusive eh, creo que comentó también que las personas que ya ah, eh, han fallecido pues ya eh, este, eh, pues ya están en presencia de de Dios de nuestro Señor
5: a ver ahí usted me agarró mal la onda Yo nunca dije literalmente que las personas que ya fallecieron están ante la presencia de Dios. Yo nunca dije eso y eso lo tengo yo claro desde desde antes de que, que fuera misionero. En la iglesia católica está la doctrina de purificación. Te mueres, recibes un juicio particular, en ese juicio particular... Dependiendo tus acciones o tu comportamiento en esta vida, Dios determina para dónde. Si en toda tu vida estuviste dándole la espalda a Dios, obviamente, con tus actitudes, con tus palabras y tus acciones, viene lo que es una condenación eterna. Si estuviste a medios chiles o estuviste ahí a medias, pues puede ser que Dios tenga misericordia de nosotros. Y nos vayamos al lugar de purificación para después de haber terminado esa purificación ir a a la presencia. Cuando entonces nosotros hemos vivido a medias, mediocremente, porque no hemos vivido en santidad o no hemos vivido buscando cumplir con la voluntad de Dios, necesitamos de las oraciones. Por eso está lo que es el dogma del purgatorio. Es un dogma. Y ahí entonces nosotros necesitamos de las oraciones. Yo nunca dije que te mueres y luego te vas a la presencia de Dios y hay que no necesitas de nuestras oraciones.
7: Y como que nosotros no necesitamos no, yo
5: nunca dije rezar eso. o
7: pedir nunca por ellos lo he
5: dicho. Entonces
7: de ahí después se me vino, dije yo, bueno, ¿y, y por qué entonces pedimos por el eterno descanso no, de no, pues sí cierto mal. familiar en las misas? Sí,
5: este, no, me agarró mal <risa> <el> asunto. <risa> o sea, ¿qué,
7: ¿Qué es lo correcto? Uh, o sea, sí, re, cuando yo rezo el rosario, pues obviamente yo pido por mi familia X, ¿no?
5: Sí, así este, debe ser.
7: Pero sí. Ah, me gustaría que eh, me, ah, ah, me me que ah, no tanto aclarar sino que me enseñara me enseñara
5: no, aclarar ese, sí también este,
7: aprender más este eh, sobre eso que, que comentó de
5: ya que esto yo no lo dije
7: para uno no es para la virgen entonces este mi duda es cuando uno eh, pide por alguien que ha fallecido entonces ya. uno no debe de hacerlo no, sí. como es. No, pues.
5: ¿Okay? Bueno, que pase bonito día. Ándele. Pues. Pues. Mire, ya mencioné, no es que la Virgen necesite de nuestras oraciones. Dentro de lo que es la doctrina de la iglesia, los que fallecen sí necesitan de la oración y por eso rezamos dentro de la doctrina de la iglesia, de, de, dentro de lo que es el dogma del purgatorio, nosotros rezamos por los que murieron para que Dios tenga misericordia de ellos, y ellos necesitan de nuestras oraciones. Habrá gente que no es católica y va a decir que no, ¿verdad?, pero esta es nuestra doctrina. Desde el siglo I de nuestra era cristiana, ya los cristianos pedían por sus difuntos. Desde el siglo primero, estamos hablando desde el año a 100, 110, ya se estaba rezando por los que habían muerto para que Dios tuviera misericordia de ellos. Creencias de otros cristianos, no necesariamente estamos hablando del siglo primero, sino estamos hablando ya del año 1700, 1800, quizá, después de Lutero, cuando ya llegan a decir que no se necesitan las oraciones después de que te mueres. Pero si sí encontramos, en incluso en el libro de los Macabeos, que para algunos no es válido ese libro, pero encontramos ahí en el libro de los Macabeos cómo Judas Macabeo ahí pidió oraciones y sacrificios por aquellos que habían muerto con ídolos guardados en sus cuerpos. Y dijo, vamos a pedir por estos. Entonces, nosotros, dentro de la doctrina cristiana católica, pedimos por todos los difuntos, todos los difuntos, que, pues, que ya se nos adelantaron, ¿no? Para que Dios tenga misericordia de ellos. Ellos sí necesitan de nuestra oración. La Virgen como tal no es que necesite de nuestra oración. Cuando nosotros... Nos dirigimos a la Virgen o nos dirigimos al Espíritu Santo, o nos dirigimos a Jesucristo, esa oración es para nosotros, eso nos ayuda a nosotros. La oración tiene una dirección, pero no es para ellos, es para nosotros. En el caso de los difuntos, pedimos por ellos, ahí sí, pedimos por ellos para que Dios tenga misericordia. Bueno.
0: Y voy, y voy, y
8: voy proclamando su amor Iré, iré, iré con todos mis hermanos A proclamar sin fin la palabra de Dios Este amor no me deja, es amor de verdad No tengo escapatoria, con él tengo la gloria
0: El camino Obstáculos que vencer Pero Él está conmigo No
8: me deja caer Él me atrapó a mí con su Espíritu Santo
0: Y soy, y soy, y soy mensajero de Él Jesús, 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 ahora yo a ti te canto
8: Honor y gloria a ti, mi gran amigo fiel Y voy, y voy, y voy proclamando su amor Iré, iré, iré con todos mis hermanos A proclamar sin fin la palabra de Dios Este amor no me deja, es amor de verdad No tengo escapatoria, con él tengo la gloria El camino es el camino los que vencer, pero el estar conmigo no me deja caer. Él me atrapó a mí con su Espíritu Santo y soy, y soy, y soy mensajero de él Jesús, Jesús, Jesús. Ahora yo a ti te canto honor y gloria a ti, mi gran amigo fiel.
5: Santo Cielo, son las nueve de la mañana con dos minutos nueve de la mañana
8: con dos
5: minutos ah, sí así es hombre ánimo raza ánimo
6: muchachos
5: saludos a Yair hombre, qué onda Yair ya what you mean Yairs, Yairs. Aquí andamos echándole reyes al. ¿Cómo bate Al millón dice. Que andamos al millón, Órale. Esa no me la sabía, Jair Que andamos al millón dice. Deja ponerlo. Deja ponerlo a Yair. Con el al millón. Estamos al millón y otros más. ¿Dónde está tú? Ay, es que con eso que me mandan. ¿Dónde está
7: tú? Aquí está. Padre, como agua se One Hundred Thousand. cómo
5: en ¿Qué?
8: Ya ¿Qué? ir.
7: ¿Qué estoy atrapado. Mañana va a haber programa. Echarle en rayas a un tigre. A One Hundred
5: Échale rayas al tigre a 100,000, ¿eh? ¿Qué tal?
7: Póneme otro corazón de alcoholitas porque... ¿Qué? Porque para mí puedo a 100... Ay, ¡Echale rayas al tigre a 100,000!
5: ¡Échale rayas al tigre a 100,000! La nueva frase... Échale rayas al tigre a 100 Thompson. Échale pues.
8: was then he-
9: Hola,
8: somos Carlos y Nacho. Nosotros somos mexicanos que vivimos en Corea del Sur y te invitamos a escuchar radiocepa.com. Y deseamos que en esta Navidad reine la
4: paz en el mundo entero. Son ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! amigas y amigos de Radio SEPA y los misioneros servidores de la palabra. El equipo de Resonancias de Fe y un servidor, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, les deseamos una Navidad llena del amor de Dios y un feliz año lleno de bendiciones. Muchas felicidades.
7: galope estoy llamando desde Belín, Massachusetts, deseándoles que el niño Jesús traiga paz y amor esta Navidad a todos los que escucha y familia. Dios me los bendiga en abundancia.
6: Mi nombre es Jessit, soy la hija
1: de Doña Magda, vivo en Tecanto, Yucatán, y mi deseo es que... Todas las familias la pasen bien esta Navidad y que Dios bendiga sus hogares.
7: Saludos, Padre. En estos días, en estos días quiero mandarle saludo a todos mis amigos y enemigos, especialmente a la señora Claudia, a sus hijos Alan y José, que f- eh, pasan a formar parte de mi vida, pasaron a pasar parte de mi vida, en mi corazón, sí. Y también desearle a usted, padre, de que Dios me lo tenga fuerte y siempre listo para echarle rayas al tigre. De, del troquero Nere Martínez que espero que todo me salga bien en el nombre de Dios que Dios y la Virgencita me los protejan a todos para mí.
5: cuando se piensa en un santo tal vez no se considera en primer momento que esa persona sea del tipo de persona osada, aquella que es muy aventada, que es impulsiva, que ese santo pueda empuñar un hacha o un martillo o que se dedique a derribar árboles como los robles. Sin embargo, si existe un santo así y ese es San Bonifacio... Este santo nació en Inglaterra alrededor del año 680. Bonifacio ingresó a un monasterio benedictino antes de ser enviado por el Papa a evangelizar aquellos territorios que pertenecen a la actual Alemania. Primero fue como sacerdote y eventualmente lo ordenaron obispo y así sucede. En muchos de los casos llegan los sacerdotes, evangelizan y cuando realizan un muy buen trabajo pastoral se les considera para que dirijan aquella iglesia, a sacerdotes, a las parroquias y eso es lo que hace el obispo. Bajo la protección del gran Charles Martel, Bonifacio viajó por toda Alemania, fortaleciendo las regiones que ya habían abrazado el cristianismo y llevó la luz de Cristo a quienes no la tenían aún. Eso es lo que debe de hacer un obispo, fortalecer, animar, apoyar, ayudar a la iglesia. Sobre este santo, el Papa Benedicto XVI dijo por allá en el año 2009 que su incansable labor de San Bonifacio... Su don para la organización y su carácter moldeable, amiguero y firme fueron determinantes para el éxito de sus viajes. Son características que debemos de tener todos los que estamos dentro de la iglesia. Carácter moldeable, es decir, que podamos acomodarnos a las diferentes circunstancias, que no seamos volubles que seamos incansables en la labor apostólica, que pidamos la luz del Espíritu Santo para organizarnos y poder así ayudar. También ser de las personas gratas, amiguero, como se dice allá en mi rancho. El escritor Henry Van Dyke lo describió a San Bonifacio en el año 1897. Este libro de Henry Van Dyke Escribió de San Bonifacio en su libro The First Christmas Tree, el primer árbol de Navidad. «¡Qué buen tipo!» dijo este escritor. «Era justo y ligero, pero recto como una lanza y fuerte como un bastón de roble. Su rostro todavía era joven, su piel suave estaba bronceada por el sol y el viento, sus ojos grises, limpios y amables». Brillaban como el fuego cuando hablaba de sus aventuras y de los malos actos de los falsos sacerdotes a quienes San Bonifacio enfrentó. Alrededor del año 723, Bonifacio viajó con un pequeño grupo de personas a la región de la Baja Sajonia. Él conocía a una comunidad de paganos cerca de Geismar, que en medio del invierno... Iban a realizar lo que era un sacrificio humano, donde usualmente la víctima era un niño. Esta víctima se la iban a ofrecer a un dios pagano, un dios que a lo mejor tú has escuchado por las películas o las series animadas de estos personajes que aparecen en los superhéroes. Sí, esta víctima iba a ser ofrecida a Thor, sí, a Thor, el dios del trueno, y se iba a hacer este sacrificio en la base de un roble al que consideraban sagrado y que era conocido como el roble del trueno. Bonifacio, acatando el consejo de un obispo que conocía, Quiso destruir aquel roble del trueno, no sólo para salvar a la víctima, sino para mostrar a los paganos que él no sería derribado por un rayo lanzado por Thor, porque esa era el, la idea, el pensamiento. Si tú destruyes aquel roble, Thor, el dios del trueno, te lanzará ...uno de sus rayos... ...y acabará con tu vida... ...San Bonifacio... ...y sus compañeros... ...llegaron a la aldea... ...en la víspera de Navidad... ...justo a tiempo para... ...interrumpir el sacrificio... ...el obispo... ...carga con una... ...vara o bastón... ...al cual se le llama... ...báculo... ...que es representativo... ...del que cuida... ...las ovejas... ...del pastor... ...bueno... ...pues... ...justo a tiempo... Con ese báculo en la mano, Bonifacio se acercó a los paganos que se habían reunido en la base del roble del trueno y les dijo, aquí está el roble del trueno y aquí está la cruz de Cristo que romperá el martillo del dios falso Thor. El verdugo levantó un martillo para ejecutar a la víctima que había sido colocada para el sacrificio. Pero en el descenso el obispo extendió su báculo, este bastón, para bloquear el golpe y, milagrosamente se puede decir, rompió el gran martillo que cargaba el verdugo y de esa manera pudo salvar a aquella víctima. Después se dice que Bonifacio habló hacia el pueblo diciendo... Escuchen, hijos del bosque, la sangre no fluirá esta noche, salvo la que la piedad ha dibujado del pecho de una madre, porque esta es la noche en que nació Cristo, el Hijo del Altísimo, el Salvador de la humanidad. Él es más justo que Baldur el Hermoso, más grande que Odín el Sabio. Más gentil que Freya el bueno. Desde su venida el sacrificio ha terminado. La oscuridad. Thor, a quien han llamado en vano, es la muerte. En lo profundo de las sombras de Nifelheim, él se ha perdido para siempre. Así es que ahora, en esta noche, ustedes empezarán a vivir este árbol sangriento «Ya nunca más oscurecerá su tierra. En el nombre de Dios voy a destruirlo». Así habló Bonifacio. Entonces tomó un hacha que estaba por ahí cerca y según la tradición, cuando la blandió poderosamente hacia el roble, una gran ráfaga de viento voló el bosque y derribó el árbol con raíces y todo. El árbol cayó al suelo y se rompió en cuatro pedazos. Después de este suceso, Bonifacio construyó una capilla con la madera de aquel roble. Pero esta historia va más allá de las ruinas del poderoso árbol. El apóstol de Alemania, Bonifacio, siguió predicando al pueblo germánico, al pueblo de la actual Alemania que estaba asombrado y no podía creer que el asesino del roble de Thor no haya sido golpeado por su Dios. Bonifacio miró más allá donde yacía el roble y señaló a un pequeño abeto y dijo, «Este pequeño árbol, este pequeño hijo del bosque, será su árbol santo esta noche. Esta es la madera de la paz, es el signo de una vida sin fin» porque sus hojas son siempre verdes. Miren cómo las puntas están dirigidas hacia el cielo. Hay que llamarlo el árbol del niño Jesús. Reúnanse en torno a él, no en el bosque salvaje, sino en sus hogares. Allí habrá refugio y no habrá actos sangrientos, sino regalos amorosos y ritos de bondad. Se dice... Que así los alemanes empezaron una nueva tradición esa noche, que se ha extendido hasta nuestros días. Así comienza una tradición y también comienza algo que viene a ser significativo para pensar en aquel que nos da la vida eterna, Jesús, el Hijo de Dios.
8: envía un cordial saludo de Navidad y Año Nuevo y también los
5: invita para que se mantengan en sintonía de Radio Sepa la radio de los misioneros servidores de la palabra. ¡Y les deseamos una feliz Navidad!
4: Soy Moisés Vivar, sacerdote de la comunidad de los misioneros servidores de la Palabra. y Los invito a que sigan escuchando Radio Cepa, para que se empapen de la Palabra de Nuestro Señor, para que su corazón encuentre la luz del Señor, la pacificación a través de la música, de las reflexiones y de la oración. Les deseo que la bondad de Nuestro Señor, la gracia del Señor que se encarnó, pueda encarnarse en sus familias y en su vida. Les invitamos a que se dispongan para que puedan celebrar estas fiestas navideñas con el corazón abierto a la gracia de nuestro Señor. Feliz Navidad a todos y síganos escuchando.
8: Sentimientos Siempre comprendes Con tu inmensidad Mis ojos muestran Todas las veces Que me haces soñar En una tierra En la que todos Vivamos en paz Tú eres mi luz Tu calor Puedo sentir Que las ofensas sean barreras de desunión Solo la fe puede borrar cualquier indecisión de cerca me hace cantar desde el corazón Tú eres la milagro
6: a los pastores, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes el niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel y Muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Que en esta Navidad el amor se haga presente en sus vidas. Es decir, que Dios esté siempre con ustedes. Y que el año que viene esté lleno también de dicha y felicidad. Son los deseos... ...de las hermanas misioneras servidoras de la palabra Misión Vietnam.
5: La pereza mental nos lleva a simplificar las cosas... ...y a no tomar las decisiones correctas. Vivimos en una sociedad y en un tiempo... Donde se busca toda clase de atajos para no pensar y evitar que se note. Donde todo se nos da digerido y donde el pensamiento mágico se vende como lógico y racional. La fascinación con noticias cada vez más rápidas, con llegar antes que los demás a obtener la información, ha generado un vacío de contenido y una incapacidad para comprender lo que sucede en la propia vida y en el mundo que habitamos. A la hora de resolver problemas se recurre de modo ingenuo a toda clase de recetas mágicas que siendo persuasivas sólo a puras falacias que no conducen absolutamente a nada. Cuando nadie repara en la cantidad de afirmaciones de pensamiento mágico, incluso entre profesionales de las más diversas disciplinas, es un signo claro de la pereza mental en la que nos encontramos. Y dicho sea de paso, en esta situación del pensamiento mágico, sabemos que... Muy bien que también dentro de la fe se lleva a cabo. Solamente queremos que compensarlo o quererlo nos llegue a aquella solución espiritual cuando no nos esforzamos ni siquiera buscando una conversión, pero queremos que con solamente pedirlo, con la fe se adquiera, pero sin conversión. Cuando se cree que las habilidades de alguien para algo lo hacen un genio para todo lo que se proponga o cuando un producto es bueno para todo o lo cura todo tenemos un problema para pensar ahora solamente con mirar qué tipo de comerciales están pasando en la televisión una mayoría de comerciales que se enfocan a querer disminuir la grasa que está de más en el cuerpo con un simple gel o con una simple pastilla o solamente con adquirir cierto tipo de aparato que se vende y que te dice que con unas cuantas veces que lo uses obtendrás los resultados que estás buscando. Ya desde ahí el pensamiento mágico está... ...teniendo su efecto en la economía de algunos... ...porque tú se la crees, tú adquieres... ...y tú le generas ganancias a esa persona... ...que tiene que pagar mucho dinero para tener un comercial... ...en la televisión... ...pero el exceso de personas que creen... ...que con comprar ese gel que están ofreciendo... ...van a reducir la grasa que está de más en su cuerpo... Eso es provechoso para esas personas, que alguien sea un buen director técnico de fútbol o haya sido un gran general en el ejército. No lo hacen automáticamente un gran ejemplo para poder ser exitoso en todo. Ejemplos de este tipo se encuentran a montones, incluso en cursos de capacitación empresarial. Ante cualquier situación compleja, tendemos a simplificar las cosas y buscarle una sola causa o una descripción simplista que por ello suele ser siempre reduccionista así todos nos volvemos de una forma psicólogos y hasta médicos que hacemos diagnósticos de la gente sin ser profesionales de esas disciplinas cuando se habla de soluciones o problemas sociales o hasta económicos incluso políticos, que generalmente son muy complejos y dependen de múltiples factores, se crea la ilusión que todo se arreglaría con una sola acción. Póngase a fijar en los discursos actuales de muchos políticos. Los anaqueles de las librerías están repletos de manuales de autoayuda que prometen la fórmula definitiva para su problema. Y será exitoso incluso hasta para dirigir una empresa. Dicho también en las redes sociales. Cuando encuentras promocionales donde te dicen que vas a tener muchos seguidores en las redes sociales. O que vas a tener éxito con aquello que vas a ofrecer en el mundo cibernético. Y hay personas que lo están ofreciendo y no tienen muchos seguidores. La pregunta es ¿cómo es? que están prometiendo algo que ni ellos mismos han trabajado. Conferencias repletas de gente escuchando a personas que dicen que tienen éxito, que incluso se atreven a dar su testimonio como la fórmula de validez universal, parecen resolver la vida a muchas personas. Sin embargo, a los que aplicaron esa tan exitosa fórmula, Nadie les pregunta cuánto les duró el éxito, ya que normalmente van detrás de una supuesta persona exitosa, después van tras otra, de una receta tras otra, de un libro tras otro. En el mundo de la nueva era, las pseudoterapias mágicas se inventan, crecen y desaparecen sin ninguna demostración ...de lo que prometían, por la fascinación que despiertan, están a la vista de todos, pero en muchos de los casos son un engaño. Por eso tan peligroso creerse todo lo que dicen aquellos que prometen el éxito de la noche a la mañana, aquellos que presentan un pensamiento de éxito, de superación personal... Pero una superación personal que está desvirtuada, la superación personal como tal, no es algo contrario al cristianismo, hay que superarnos personalmente. Y la persona misma, cuando vence las tentaciones, se está superando para alcanzar un grado de santidad. Eso es bueno, pero lo malo es cuando se vende la superación personal como algo mágico que dará soluciones a todo tipo de problemas, problemas en el matrimonio, problemas en el dinero, problemas en el trabajo, problemas de cualquier índole. Y si me permite también agregar algunas cosas, también esto se ve dentro de la predicación cristiana, con personas que llegan a decir que sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio, sin ninguna conversión, alcanzarán aquellos bienes espirituales que tanto anhelan aquellas necesidades materiales o físicas para su familia. En cierto sentido, también este tipo de pensamiento mágico se ha presentado en la religión y cuando la persona no ha logrado identificar bien los engaños que se presentan en lo que es un contexto meramente secular, también lo llega a asociar a las cuestiones religiosas Nos hace falta más profundización en la fe, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la doctrina, para no quedar embaucados en este tipo de engaños y que a últimas instancias lleguemos a convertir la religión en mera superstición Tener objetos religiosos como si fueran más bien amuletos. Tener o buscar algún tipo de oraciones como fórmulas mágicas. Pensando que si se utiliza cierto tipo de oración, se obtendrá lo que se anhela. O en sus casos extremos, que si se va al santuario o a visitar cierto lugar de peregrinación, aquellas cosas llegarán a su vida. Sí, aquí trabaja la fe, se necesita la conversión. Jesucristo mismo dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo dará. Pero también tengamos presente que Jesucristo dice, quien quiera ser digno de mí, que tome su cruz, que me siga y que se niegue a sí mismo. No solamente es, voy a pedir las cosas en nombre de Jesús, donde están dos o tres reunidos, ahí estoy yo. No solamente basta eso, sino también viene un sacrificio, un sacrificio que nos exige a todos convertirnos. Y dejar aquellas cosas que nos llenan el egoísmo. Tengamos cuidado pues con aquello que se propaga cada vez más. La pereza por el pensar, por el reflexionar. El hijo pródigo pudo regresar con su padre después que se puso a pensar. Cuántos trabajadores de su padre estaban mejor que él. Y el padre de la misericordia lo abrazó y le dio incluso aquello que no pensaba el hijo pródigo que podía recibir.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Jazmín, su amiga de Juventud Extrema, Quiero desearles una muy feliz Navidad, ojalá que en estas fechas podamos dejar nacer a Cristo en nuestro corazón para que brote la auténtica alegría que proviene de Él y también que podamos estar atentos en este año nuevo a todas las bendiciones que Él derrama siempre en nosotros. ¡Feliz Navidad! Encuentro
8: de paz. Celebrar la Navidad es abrir el corazón
1: Qué tal de parte de el programa Líderes para Cristo queremos desearles a todos una muy feliz Navidad. Sabemos que Navidad es celebrar a Cristo. Por lo tanto, celebremos todos juntos a Cristo que ha venido a nosotros.
3: Dios está en la tierra y a la tierra es cielo. Ya el hombre y Dios están
8: unidos por siempre. Ya Nadie se esconde envuelto Entre sus sus miedos
5: Ya estás listo para la trivia Del día de hoy, pues vamos Con ella La pregunta es La siguiente ¿Cómo se llamó la mamá Del rey Salomón? ¿Te acuerdas del rey Salomón? ¿Cómo se llamó la mamá del rey Salomón? Se llamó ¿Noemí se llamó Abigail o se llamó Betzabé. ¿Cómo se llamó la mamá del rey Salomón? ¿Se llamó Noemí, se llamó Abigail o se llamó Betzabé. Si sí, tu respuesta fue que se llamó Noemí déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue que se llamó Abigail, déjame decirte que también te equivocaste. Pero si tú dijiste que se llamó Betsabé, acertaste. Betsabé es la madre del rey Salomón. Podemos verificarlo en el primer libro de los reyes, capítulo 1, Versículo 11 Donde dice Entonces habló Natán Con Betsabé La madre de Salomón Y le dijo No te has enterado Bueno Aquí lo importante es Que menciona que Betsabé Es la madre Del rey Salomón Pero es curioso ...porque Betsabé pues era la esposa de Urias... ...Urias elitita, Urias aquel soldado del rey David... ...y cuando David miró a Betsabé, la mandó llamar... ...tuvo relaciones, quedó embarazada... ...ella le dice a David que está embarazada... ...él manda llamar a su esposo... ...para que tenga intimidad... ...y su esposo de esta Bethsabé no quiere... ...porque le es fiel al ejército... ...y después David lo manda de nuevo a la guerra... ...y lo pone al frente para que pronto acabe su vida... ...después muere y cuando ya queda viuda... ...esta mujer la recibe en su casa... ...la toma como esposa... Cuando viene Dios por medio de Natán a decirle a David que está mal lo que hizo, el rey David reconoce su error, acepta que se ha equivocado, pide perdón a Dios, recibe el perdón de parte de Dios y sigue su vida. De la relación con Betsabé nos dice el primer libro de Crónicas, capítulo 3, Versículo 4, que nacieron Simá, Sobab, Natán y Salomón, hijos de Bethzabé, que por cierto en ese mismo pasaje dice que Betsabe era la hija de Amiel. David tuvo muchos errores, se arrepintió de ello y Dios también le hizo una promesa, de la cual. Nosotros somos testigos. Llegó el Salvador. Le hace la promesa que de su descendencia vendrá un rey que reinará para siempre. También es una esperanza para nosotros teniendo presente que, al igual que el rey David, cargamos con muchas debilidades. Pero si en nosotros está la intención de arrepentimiento y de reconocer nuestras faltas, Dios tiene misericordia y nos perdona y nos da la oportunidad para rehacer aquello que hemos echado a perder. Esto no sucedió así con Saúl, el primer rey del pueblo de Israel, donde no reconoció sus pecados, ni tampoco sucedió con Salomón, el hijo de David y de Betsabé, que a pesar de que era muy sabio, no reconoció que estaba actuando mal. Y por lo tanto, podemos llegar a decir que no fue el favorecido de Dios en el mismo sentido, en la misma línea, como si fue el favorecido de Dios, su padre, el rey David. Que la sabiduría que nos ha dado Dios, si la pongamos en práctica y en su caso, cuando cometamos errores, que sepamos reconocerlo, arrepentirnos y esperar de su misericordia. Recuerda, la mamá. Del rey Salomón se llama Betzabé. Hola, desde la misión al sur de Chile queremos desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que esta sea para ustedes y su familia una verdadera expresión de amor invisible de Dios.
6: De la misma forma
0: nosotros hermanos los queremos invitar para que hagan esta misma experiencia que hizo María y que hizo José. Perderlo todo para ganarlo todo y encontrarlo todo en el
5: Jesús niño que nace y que llega a nosotros.
3: Desde la misión al sur de Chile
5: les deseamos esta feliz Navidad y que lo pasen bien el hermano Eduardo y Pedro. 9 con 53 de la mañana hoy día miércoles 14 de diciembre que había escuchado, traigo unos problemitas bien serios, pero ya lo seguiré escuchando como antes. Bueno, pues espero que nuestro programa te sirva, te ayude para tener ánimo y y, y seguir adelante, y seguir adelante. Dice, aquí seguimos con mucho frío, pero animándonos.
2: Allá.
5: A ver, déjame nomás checar así. cuánto ¿A cuánto frío está allá en, en Guadalajara? Eh, clima Guadalajara.
8: Ay, ay, ay. Ay,
5: está a 13 grados centígrados, hombre. Para los gringos, 55 Fahrenheit. 55 Fahrenheit. Mucho frío, no. Leonor. ¿A cuánto estamos aquí en Tiscoco? Estamos que a 14 aquí. Chicolopan dice 14, sensación térmica de 13. Estamos casi igual. 55. Oye, no, 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 no es mucho, no es mucho frío. no es, No es mucho frío. Ay. Ay, que como un botón de frío, hombre Dice Sí Tus botas mágicas, Leonor Ya estaban listas, pero pues Pues sí que siempre, ¿no? Son mis botas mágicas No
8: pierdas hoy la esperanza Lucha sí por la verdad
5: Oilano nomás, la, la otra persona ahí también de Guadalajara dice, ¡qué exagerada! ¡Ay, pero siachú, buenas tardes! ¡Buenos días! La, la, la otra de Guadalajara dice, ¡ay, qué exagerada! si está, fresca. exagerada. ¡Ay, pero si no te mordiste la lengua! Dicen ahí en mi rancho. Dicen que allá en California está 36 Fahrenheit. Ya empezaron, ya ya están como la chiquilla que ella ya. Dice Arnulfo, dice, acá estamos a 36 Fahrenheit y estoy sudando. 36 Fahrenheit son 2 grados centígrados. Dice que está sudando. Dice que está sudando. Ya. No, nada más tenemos este y al exagerado. gracias, muchísimas gracias a los que nos mandan mensajitos aunque no leamos, todos los mensajitos que ustedes nos mandan nos ponen contentos algunos algunos y también sus cuestionamientos pues nos ayudan a investigar y a reflexionar más sobre la fe, sobre la doctrina y demás, muchas gracias Déjenme por ahí saludar a everybody in your home Vamos a darle una respuesta a una persona, una de las personas que nos escucha, hace su pregunta, después se va por allá a quién sabe dónde y ya después este no nos escucha y nos vuelve a hacer la otra pregunta. Pero bueno, hoy nos hace otra pregunta diferente, hoy nos hace una pregunta diferente, dice, tengo una pregunta preguntona, en una misa está el sacerdote que oficia. Hay un sacerdote con celebrante y hay un diácono. ¿Cuál es la función del sacerdote con celebrante? ¿Pues participar de misa? <ríe> o sea, digamos, solamente va a haber una misa. Este, por ejemplo, aquí donde estoy yo en la casa de retiros, solamente vamos a oficiar una misa. Una misa en todo el día. Estamos que tres sacerdotes. Pues también yo como sacerdote, pues nada más va a haber una misa, pues me voy a meter a esa misa. Entonces, el sacerdote con celebrante, pues es un sacerdote que está participando de la misa. Así como que tú digas que tiene una función especial, pues no. No. El lector tiene su función de ser del lector. El ser eh, monaguillo tiene su función de ser monaguillo. Los fieles... También participan de la Santa Misa. El sacerdote con celebrante participa de la Santa Misa. Este. No, no es que tenga que recurrirse siempre a un sacerdote con celebrante. No, el sacerdote con celebrante es un sacerdote que quiere participar de misa. Entonces, al ser presbítero, pues tiene que estar en el presbiterio y. y sí. <risa> No sé si respondí a tu pregunta, pero... ¡Bueno, bueno! Dice... ¡Bli, bli, bli! ay Arnulfo Campuzán, hombre! Pues sí, ya me di cuenta. ¡Ay, Dios mío, santo! Oye, Arnulfo, ¿y ese, eso que traes ahí en el cuello qué es o qué? ¡Ay, Dios mío! Dice... ¡Bli, bli, bli, saludos ¡Ándale, súbale a la radio! ¡Gracias! Dice, aquí, escuchando el programa. Qué bueno, me da muchísimo gusto. échele Gracias, eh, muchas gracias. Saludos, gracias a todos los que nos dicen ahí saludos. Dice, una pregunta. Eh, si asisto a misa, ¿sí me será de provecho o ya sería misa del día siguiente? No se olvide de mi pregunta. Mm, ok. Este... No, no, no le entiendo muy bien a tu pregunta. O sea... ¿Cómo? A, a ver si me explica, a ver si me explicas un poquito más sobre tu pregunta. Ok, entendemos que es día de precepto. Es día de precepto. Ok, tú vas a misa de 6 de la tarde. A ver, eh, yo estoy utilizando mi interpretación, ¿eh? Tú, es día de precepto. Tú vas a misa a las 6 de la tarde. Es lo que yo interpreto, ¿verdad? No sé si eso es lo que me quieres decir con tu pregunta. Tu duda es si es misa de 6 de la tarde, que si todavía es, es misa del día de precepto o si ya es misa del siguiente día. Eso es lo que tú me quieres decir, oh. según yo, según mi hermenéutica de pueblo. Miren. Vamos a presentarlo así para, esperando que les sea claro. ¿okay? Cuando es una solemnidad, comenzamos con las primeras vísperas. Es decir, supongamos acá en México, solemnidad 12 de diciembre. Muy bien, si hablamos del día 11 en la noche, tarde noche, tarde noche ya, háblese ya de cuando está poniendo oscuro, podríamos hablar de que esas son misas, misa de vísperas del día 12, aunque sea 11. Esa misa del día 11 en la noche es de primeras vísperas, podría es tomada como si fuera del día del 12. Si en su caso tú participas misa del día 12, pero a las 7-8 de la noche, como es solemnidad, todavía estás participando de la solemnidad, pero ya estamos hablando de las segundas vísperas. Pero estamos hablando de la solemnidad. Entonces, ¿es parte todavía de la solemnidad? No sé si me expliqué. A menos a menos de que el día 13 fuera otra misa de solemnidad. Si fuera otra misa de solemnidad, entonces ya no sería de de la de la de la solemnidad del día 12. Un ejemplo. Mm. El día 12 puede caer en, en un sábado, puede caer en un sábado, ¿ok? El día viernes en la noche, día este, 11, el día viernes en la noche se toma como misa del día 12. Pero como es sábado, el día 12, en la noche ya no se toma en cuenta como si fuera del día 12, pero solamente el sábado, porque el día domingo celebramos la resurrección de Cristo y las celebraciones cristocéntricas tienen más importancia que las celebraciones marianas. El día sábado, si, si cayera así, el día sábado 12 en la noche, ya esa misa. Sería más bien propia del día domingo, porque el día domingo tiene más eh, importancia que la celebración mariana. Y si sí ha caído en algunas ocasiones, si sí ha caído el día 12 de diciembre en sábado. Entonces pasa todo el día sábado, pero ya el sábado en la noche ya no es misa del día 12, porque el domingo es solemnidad Y hablando de los domingos, misas de precepto, tiene mayor importancia que en este caso, aunque sea solemnidad, aunque sea Mariana, pero la misa del domingo es la resurrección de Cristo. Entonces, no sé si eso me quisiste preguntar, porque tu pregunta pues como que no estaba bien así, entonces yo utilicé ahí esa mi interpretación, ¿ok? A ver, dice, no se le olvide mi pregunta, yo nomás les digo que no se les olvide hacerlas bien acomodadas Porque no sé si eso me quisiste preguntar, pero bueno Dice, eh, a que, ándele muy bien, dice, mmm, que gracias Dice, yo comparto su evangelio con mis contactos, gracias por su labor pastoral y por la paciencia que nos tiene Y vaya que tengo mucha, eh. mucha, mucha, mucha eh, acá escuchándolo, ándele pues. Bueno, gracias por escucharnos. Y ya nada más hagan bien sus preguntas. Y este, y ya, todo eso, Dice. Ándele pues, Santo Cielo. Pues, ¿qué traes tú por acá? Bueno, pues déjame ver por acá. ¿Quién tiene preguntas? Dice, me agradó mucho eh, Sobre el. Eh, me agradan mucho las historias. Es. Oh, okay, que muy bien. qué bueno. Me da muchísimo. Déjame ver por acá Ándele pues, hombre Bueno, bueno, gracias por escucharnos Dice por acá En saludos, dice Hablando de exorcismo Sin ser sacerdote, ¿se puede Hacer exorcista? Hablando de los grupos como el de No, si no es es Sacerdote, no puede ser exorcista Es un ministerio ser exorcista Y esto se concede Solamente por el obispo a los sacerdotes. A los sacerdotes. Los laicos no pueden ser exorcistas. Ajá. Dice. Con la bendición, dice. Ay, déjame ver acá porque no le entiendo. Dice. Eh, con lo de la pandemia, hace un tiempo, dice. Empezaron. Con lo de la bendición, porque se tenía uno que atravesar o pasar por donde estaban los que no comulgaban y era más seguro pasar todos y los que no podían comulgar reciben la bendición. ¿De qué me hablas, Willis? Es que no le entiendo acá tu pregunta. A ver si me la hacen mejor, por favor.
8: Buscando ovejas, no se cansa el buen pastor Buscando ovejas, y las busca por amor Atrapa a la oveja, no le escuches si se queja Te dirá que es feliz, que no importa si se aleja
5: Atrapa a la oveja, para que no se pierda Antes de que el lobo la prepare como cena
8: Atrapa a la oveja, dile que
5: le esperan y cuando ella vuelva hay una gran fiesta, atrapa la, la oveja, oveja
8: abraza la fuerza invita al rebaño, rebaño. Jesús, Jesús es, es la puerta. puerta. Jesús. Buscando ovejas.
5: solamente le pido así de favor que cuando me haga sus preguntas eh, sea claro sea claro eh, que sea eh, preciso claro preciso para hacer su pregunta porque si no no lo voy a entender cuando cuando respondo a sus preguntas no, no digo sus nombres para no pues para no este pues para no, no echarlos de cabeza, ¿verdad? Pero hay cierto tipo de preguntas que, que pues no, no le entiendo, mire, por ejemplo, dice una persona, a ver si usted le entiende, yo no le entiendo, puede ser que yo, pues después de que me dio el COVID, me formateé, me reseteé y, y, y no le agarro, no le agarro. Dice esta persona, disculpe mi ignorancia, un adorador eucarístico, Adora. Separado A Jesús siendo Dios, en su agonía o en su resurrección o en toda su divinidad. A ver, un adorador eucarístico adora a Jesús siendo Dios en su agonía o en su resurrección o en toda su divinidad. No, no, este no, no le pesco yo cuál es la pregunta aquí. De antemano dice muchas gracias por su respuesta Un cordial saludo Pero es que no la entiendo <risa> No O sea yo la puedo interpretar y tú también Pero y, y, y qué seguridad o, o, o Por eso yo les pido pues a las personas Que Pues que nos pongan bien sus Sus preguntas Es que aquí yo no le entiendo qué. Ok A ver ¿Un adorador eucarístico adora a Jesús siendo Dios en su agonía o en su resurrección o en toda su divinidad? Este... (risa) Por favor, háganme bien sus preguntas claras y precisas. Porque una cosa es la que están preguntando y otra cosa es la que yo puedo interpretar. Dice... ¿La programación neurolingüística entra también a lo que es la nueva era? Sí. La programación neurolingüística entra también a lo que es la nueva era. La, la, otra, la otra pregunta que me hicieron que pues yo tampoco no la entendí es, dice, acá en Estados Unidos eh, empezaron con lo de la bendición desde la pandemia porque se tenía uno que... Porque se tenía uno que atravesar o pasar por donde estaban los que no comulgaban. Y era más seguro pasar todos. Y todos los que no podían comulgar reciben la bendición. ¿Y ahí cuál es la pregunta? ¿O qué? No lo entiendo. La primera pregunta era una opino. A una pregunta que se hace unas semanas... Alguien hizo, ay, tampoco, <ríe> ay Dios, Dios Santo, dice, no puede ser con mi amigo claro, no puedo ser como mi amigo claro, no tampoco le entiendo. <ríe> Ay, dice, Padre, Dios es bueno y por eso nos da a ustedes los sacerdotes desde que recuerdo. Un sacerdote para mí representa a Cristo con todo respeto. Yo siento un gran afecto por ustedes y les y les pido a Él, les derrame su gracia. este Bueno, no, este comentario no sé, <risa> no sé. No sé por qué, este... Así se llama mi amigo, se llama Claro López. Este, tampoco le entiendo. Oigan, ¿qué traen el día de hoy, este? Gracias por su respuesta, entendido y anotado. ¿Cuál respuesta? ¿Qué traen hoy? ¿Por qué hoy andan así como que... O a lo mejor igual no tienen tiempo de escribir Y escriben a la mitad O así Y pues este no lo entiendo Dice Es que acá en Estados Unidos pasan a comulgar De línea por línea Y entonces se paran Todos para no brincar gente Se facilita Es lo que quiere decir la señora Ah bueno Pues tampoco la entendí O sea No sé este... Ah, sí, es que... ¿qué, ¿Qué traen hoy? Yo... Puede ser que no, no tengan tiempo para escribir. Pregunta, padre. ¿La Eucaristía... Eh, ¿La Eucaristía de este año es la misma Eucaristía? A ver, a ver, a ver. A ver. De veras, ¿qué está pasando? O, o Yo soy el que estoy. Este desajustado y no agarro las preguntas o son ustedes. A ver, ¿la Eucaristía de este año es la misma Eucaristía? A ver. No, no le agarro ahí tú. ¿La Eucaristía de este año es la misma Eucaristía? ¿A qué te refieres o qué? ¿La Eucaristía de este año es la misma Eucaristía? Yo creo que, no, no sé, yo, yo... Puede ser que sea yo el que ande así como que no conecto. ¿La Eucaristía de este año es la misma Eucaristía? Santa Madre de Dios. A ver, déjame ver por acá porque ya me mandaron otro mensaje. Dice, ¿qué te dice? Dice, hoy Padre se nos no se ha, han formateado, por eso no, les, no se les entiende. O soy yo o son ellos es que no, no le agarro si sí, no, no le agarro no le llegan bien los mensajes pues o, o es mi internet chafa a ver cómo es eso de que la eucaristía de este año es la misma es la misma la, la eucaristía de este año es es la misma eucaristía No sé No sé Yo yo pienso que (ríe) Dice hoy no agarra a ninguna pregunta A ver ustedes agárrenle A ver La Eucaristía de este año es la misma Eucaristía A ver ¿Qué entienden ustedes por eso? La Eucaristía de este año es la misma Eucaristía O soy yo o son ellos A ver. No, yo, yo pienso que, mira. Ay, yo pienso que aquí. Este. Vamos, vamos a plantear tu, tu pregunta. Bien. Vamos a ver si. Oh, es que. Mire. ¿Cómo, cómo plantearlo? Este. Mmm, ay, no, es que no, no encuentro. No, sí, no, no. Dice, tómense un cafecito bien cargado para para que despierten Son ellos, padre (ríe) Es que no es una pregunta, son varias personas que que hacen una pregunta que que, que nomás no Dice, no padre, no es usted, las preguntas están que no se entienden (ríe) Saludo, dice, eh, ayer mi pequeño me preguntó que cuándo vendría para verlo ¿Para qué me quieren ver? Ahí están los videos, véanme por ahí tiene ganas de conocerlo. Ahí están los videos. Ya ustedes nos pueden conocerlo ahí por los videos. ¿Para qué? Ah, ya. Dice, yo también trato de entender, pero nada. Bueno, pues entonces ya somos varios los que estamos. <risa> este, no sé. No sé por dónde entrarle a estas preguntas, que son varias que nomás no agarro. Ah, dice que, que no le entiendo porque son preguntas filosóficas. <risa> A ver, déjame ir a una pausa, a ver si después de la pausa me voy a echar agua fría para ver si soy yo el que no entiende. ¿O qué onda? Déjame, déjame ir a echar mi agua fría a la cara porque a lo mejor soy yo el que no entiende. fui a echar un poco de agua a la cara para tratar de conectar con una idea, con una pregunta, que a lo mejor está confusa y que pues ahí, a lo mejor se confundieron con lo que estuvimos hablando de las primeras vísperas eso es lo que yo yo quiero interpretar vamos a ver si es eso de la persona que nos está haciendo la pregunta y que nos hace varias por ahí preguntas ¿ok? miren no sé si ustedes se revolvieron con las misas de primeras vísperas, segundas vísperas y demás acá viene a hacer una pregunta con lo que vendría a ser el ejemplo ahora del 24 de diciembre y el 25 de diciembre solamente que yo pienso que no está bien planteada la pregunta miren Dentro de las misas que se celebran, como ya mencionamos, misas de precepto, hablando de misa de precepto, como si fuera domingo. Si cae en domingo, cayó en domingo. Si no cae en domingo, es como si fuera domingo, el día 25, en México y en Estados Unidos. ¿La misa del 24 en la noche es misa de precepto? No, no es misa de precepto. La misa del 24 en la noche es diferente a la misa del 25. El día 25 de diciembre es misa de precepto, caiga en domingo o no caiga en domingo. Si cae en domingo no es que tengas que participar de dos misas, porque también ahí eh, las personas a veces se confunden con eso. No es que tengas que participar de la misa del día 25 y de la misa del día domingo, no, es la misma misa. Es el día precepto del domingo, si cayó el 25 el domingo en México, cayó el día de precepto el día 12 de diciembre en domingo, en una en un año, este cayó en domingo. Es misa del domingo, es misa de precepto, es la misma, no tienes que participar de dos misas. Otra misa de precepto en México es la del de 12 de diciembre, el primero de enero. El primero de enero cayó en domingo, qué bueno, es la misma misa, no tienes que participar de otra misa. Ok, el día 25 en México, en Estados Unidos, es me, día de precepto. ¿Es día de precepto el día 24 en la noche? No, no es, día, no es día de precepto el 24 en la noche. La misa del 24 en de la noche no es la misma del día 25. No es la misma. De hecho, las lecturas también son diferentes. Las lecturas son diferentes. Otro ejemplo. La misa de Pascua. El día... La Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual. ¿Es día de precepto, es misa de precepto la Vigilia Pascual? No es misa de precepto la Vigilia Pascual. El día de resurrección. El día de resurrección es domingo. Ese día sí es día de precepto. Fíjate, la vigilia pascual, es decir, el sábado, en la noche, es día de precepto, es misa de precepto. No, no es misa de precepto. El domingo sí. El domingo de resurrección siempre va a caer en domingo de resurrección. El domingo de resurrección... Por ser domingo es día de precepto Por ser día de por ser do, día de resurrección En el día que celebramos la Pascua Pues es todavía más enfático El día de precepto Pero la misa del sábado De vigilia pascual No es misa de precepto Pero hablando de las misas Pues es una misa todavía especial ¿Te hace daño ir a esa misa? No, no te hace daño vea a esa misa Pero no es misa de precepto La de el sábado de Vigilia Pascual. ¿Te hace daño la misa del 24 en la noche? ¿Es día de precepto? No, no es día de precepto. La misa del sábado en la noche es la misma del día... A ver, la misa del 24 en la noche es la misma misa del día 25. No, no es la misma misa, es diferente. Incluso las lecturas son diferentes. La misa del sábado... Antes del domingo de resurrección, en la misa de la Vigilia Pascual, ¿es la misma del día domingo de resurrección? No, no es la misma. La misa del sábado... No, perdón, la misa del 24 de diciembre es la misma. Misa del día 25, no, no es la misma misa. No sé si eso me quisieron preguntar, pero no, no es la misma misa. No es precepto la misa del 24 en la noche. De cuando si sí es precepto es del día 25 de diciembre Del día 25 de diciembre Ya sea que la tomes en la mañana O ya sea que la tomes en la noche Es la misa que debes de participar No sé si eso es lo que me querías preguntar Con relación a esta pregunta <risa> Sí, hay que analizar muy bien lo que son los días de precepto El día precepto en México 12 de diciembre Corpus Christi 25 de diciembre y primero de enero, son cuatro días, en Estados Unidos creo que tienen cinco o seis días de precepto entre ellos está el primero de enero y 25 de diciembre que son los que coinciden con México pero allá en Estados Unidos creo que está la Inmaculada Concepción y está creo que el día 2 de noviembre, según me, algo me dijeron entonces ustedes tienen que revisar a eso allá y no sé si la persona pues Ay, por favor, si fue eso lo que me querías preguntar, que si la misa del 24 de diciembre era la misma del día 25, no, las lecturas son diferentes, no es la misma, la y así otras misas, pero pues, no sé si fue eso lo que me quisiste preguntar, por favor dime si eso fue lo que me quisiste preguntar para salir de mi, de mi frustración, de mi... No les hace daño ir a misa de 24 en la noche e ir a misa del día 25 de diciembre. No te hace daño. No no te va a salir roña, no te va a salir lepra, no te va a salir este salpullido. No. No te va a hacer mal si vas a la misa de la vigilia pascual, aunque es una misa muy extensa por todas las lecturas que tiene. No te va a dar salpullido. No. No les va. Si ustedes van a muchas misas. No, ténganlo por seguro que no les va a salir, este no les va a salir ninguna enfermedad, les va a servir, les va a ayudar, para que no se vean limitados en eso de participar de misa, no importa si van a dos misas el día domingo, si vienes a misa con tu servidor, el mismo día domingo, yo trato... Por una cuestión personal de que en cada misa, aunque sea día domingo, si yo celebro dos o tres misas, trato y busco siempre decir una homilía diferente por si Tú dices, yo voy a ir a misa dos días, dos veces en el domingo y voy a ir con el Padre, te voy a decir una reflexión diferente. Sí. Es que no, es que... Dice que sí era para eso, pero que no me hago la víctima. Ahora resulta que yo me estoy haciendo... Ahora resulta que yo me estoy haciendo la víctima. ¡Ay, Jesús! No, es que... Más bien, yo les pido ahí que se... Que se expliquen bien ustedes y ya si yo... Yo les doy la respuesta, ¿ok? Vean cuál es el día de precepto. Y ya, si pueden ir a más misas... Vayan a más veces. Eso les va a ayudar. ¿Ok? Bueno, vamos a dar una sacudida. Vamos a dar una sacudida a esto. ¡Vámonos al diccionario de términos religiosos y eclesiásticos! ¿Qué significa vigilia? Hablando de la vigilia pascual. ¿Qué significa vigilia? Significa vela nocturna de preparación a fiestas o acontecimientos importantes. Por extensión, se aplica a veces a la víspera de un día festivo. Entonces, hablando de la vigilia pascual, eso significa vela nocturna de preparación. ¿A qué? A la pascua. Vigilia significa vela nocturna de preparación a fiestas o acontecimientos importantes. Muy bien, vámonos con otro término en el diccionario de términos religiosos y eclesiásticos. Vicario parroquial. ¿Qué significa? Vicario que ayuda al párroco en su ministerio. El vicario parroquial es el sacerdote que ayuda al párroco.
0: Sin saber cómo estar,
8: perdido en canciones, sin saber qué cantar, soñando en un mundo lleno de mucha paz, pues toma mi mano y comienza a cantar, estrellas que caminan junto a mí, verdad
0: Así es la vida hay que viví.
8: Sí,
5: hoy hoy estamos dando vueltas en el mismo lugar Dice, gracias por aclararlo Porque antes había dicho acá Que deberíamos hacerlo como ir a misa el sábado y el domingo Porque según Porque se le debe una por el domingo y otra por el 25 No sé si me explique O ya me contagié (ríe) Sí, ya te contagiaste Ay, Dios mío santo, a ver ...o yo no me explico bien... ...o ustedes andan en otras ocupaciones... ...que ya me agarraron ahí... ...dice... ...que... ...porque yo antes había dicho... ...que deberíamos hacerlo como ir a misa el sábado... ...miren... ...aquí hay que separar acontecimientos... ...aquí hay que... ...hay que separar también fechas... ...no es una norma... ...general para todo... ...nosotros debemos de entender... ...si yo... ...voy a misa... ...el sábado... ...en la noche el sábado en la noche fuera de celebraciones especiales es como si fuera del día domingo esto no aplica para todo yo no puedo ir el domingo a misa ok que no sean estos días que ya mencionamos ok no puedo ir el domingo a misa voy el sábado en la noche el sábado en la noche ya se debe de tomar misa como si fuera del día domingo, hablando de las primeras vísperas. Pero hay fechas únicas y que son especiales. No es lo mismo ir a misa el 24 en la noche que ir el día 25, porque son misas diferentes. Son misas diferentes. El precepto es ir a misa el día día 25, La misa que se celebra el día 24 es diferente a la del día 25. Pero esto del sábado y el domingo no aplica como una fórmula general para todas las misas. Si tú vas a misa de la Vigilia Pascual, hablando que es en día sábado, no es la misma misa del día domingo de resurrección. El precepto es ir el domingo de resurrección. Si tú vas a la misa el sábado, no te excluyas de la misa del día domingo... ...porque estamos hablando de fechas especiales. Son fechas únicas. De ahí para allá podremos encontrar otras eh, celebraciones. Si nosotros hablamos de misas de precepto, por ejemplo del 12 de diciembre la misa que se puede celebrar el 11 el 11 de diciembre en la noche en este caso en este caso si sí es la misma del día 12 de hecho las lecturas son iguales que las del día 12 las del porque no es no son días o no, no son celebraciones diferentes no, no aplica siempre igual misa de vigilia pescual son lecturas diferentes a las del domingo de resurrección, misa del 24 de diciembre son lecturas diferentes a las del día 25 de diciembre no recuerdo ahorita cuáles lecturas podrían aplicar en una forma diferente no, no recuerdo entonces no es lo mismo solamente ahorita recuerdo estas dos fechas, si alguien más tiene por ahí de los que están más adentrados a la liturgia, si alguien más recuerda de lecturas diferentes en un día así cercano y que me pudiera orientar, porque ahorita no me acuerdo, pero estas dos podrían ser las dos fechas en las que no aplica esto de participar en misa un día antes. Si vas el 11 de diciembre, es la misma misa del día 12, sí es la misma misa. Si vas eh, a la Inmaculada Concepción, ...que es el 8 de diciembre. Si vas el 7 en la noche, también es la misma misa del 8 de diciembre. Si vas a misa de Corpus Christi, eh, no recuerdo en qué día cae, pero creo que cae en días diferentes. Si vas un día en la noche antes, es la misma misa del día de Corpus Christi. Es decir, que en la mayoría de celebraciones vendría a ser como si fuera domingo... Por eso son misas de precepto, ¿no? Misa de 12, Corpus Christi, eh, allá en Estados Unidos. En Estados Unidos es mía, misa de precepto el, la Inmaculada Concepción y el 2 de noviembre. Si vas a misa el 1 de noviembre, podría ser en este caso también entonces misa del 2 de noviembre, si es allá en Estados Unidos, misa, día de precepto. Pero esto no aplica para el día de la Vigilia Pascual, porque no es la misma misa, ni tampoco para el día 24 el día 25. Ay, ya no sé si ya me revolví. Ya oh. Estamos todos así, todos mareados, todos borrachos, ya preguntando una cosa que no, y luego acá me dicen que me estoy haciendo, que me estoy haciendo la víctima. Ahora resulta que soy yo el que está mal acá, la Ay, en fin. Bueno, eh, dice, ok, cámara, pivote y llanta, padre. <risa> cámara, pivote y llanta. ¿Estoy revolviendo? ¿Estoy revolviendo la cosa o qué? Dice, gracias por sacarnos de esta duda. Antes estaba mal porque no íbamos del 25 de Navidad. Bueno, entonces ahí está esta situación. O sea, solamente ahorita recuerdo estas dos celebraciones. eh, Domingo de Resurrección y 25 de Diciembre. No son las mismas misas un día antes para estas dos fechas. Puede ser que por ahí esté otra fecha... En la que... Y que no es lo mismo, ¿ok? Puede ser que no vayas a la misa del 24... Pero si tienes que ir a la del día 25... Ah, ok... Miren... Otra otra fecha que podría ser tomada como si fuera domingo... El primero de... Ok, mira... Aquí podría ser el, el cambio... Aquí podría ser el cambio... Primero de enero... Si ustedes van a misa... Para despedir el año 31 de diciembre no es la misma misa del primero de, no, de enero que el primero de enero se celebra a, a María Madre de Ay, espérenme, espérenme, que se me van la cara. Eh, María Madre de Dios en el en México y en Estados Unidos es día de precepto. No es misa de inicio de año. La misa del primero de enero no es para iniciar bien el año. La misa del primero de enero es solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Si bien estamos iniciando el año en el primero de enero, pero no es misa de de inicio de año. No, es misa de Santa María, Madre de Dios. Ahora, si tú vas a misa el 31 en la noche, esa es para darle gracias a Dios por un año que termina. Pero no tiene que ver con la misa del día primero de enero. Ahí tienes que ir a misa el primero de enero, día de solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Ahí también eso. Ah, es que ya fui a misa del 31 en la noche. Ya no voy a la misa del primero de enero. No es la misma misa. En la misa para despedir el año, el 31 de diciembre, perdón. 31 de diciembre no es la misma misa de. El primero de enero, la liturgia es diferente, la liturgia es diferente, déjame aquí checar, entonces déjame checar aquí cuáles vendrían a ser, mira, 31 de diciembre, sí, son otras lecturas, o sea, vamos a despedir... Vamos a despedir despedir el año, el 31 de diciembre. Tomamos las lecturas propias del día para despedir el año y agradecerle a Dios. El día primero de enero, es el día primero de enero. Vamos a tomar la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. ¿Ok? Porque ya ya me revolví todo, me revolvieron ustedes, ya no sé ni cómo estoy, hombre. Dice... ...más claro ni el agua... Mm, ...te diré, Arnulfo... ...te diré... Dice, ...dice por acá Ofelia... ...que si puedo volverlo a repetir todo... ...que porque acaba de llegar y que necesita... ...que le explique bien el asunto... ...¿cómo ven? este eh, dice, que, que, dice... ...hay vicario para el obispo... ...sí, se le llama vicario episcopal... ...pero sí... Al vicario, el del obispo, se le llama obispo auxiliar. El obispo, cuando tiene más obispos a su eh, a, que le ayudan, se le llama arzobispo. Y la diócesis se llama arquidiócesis. Y el obispo también tiene vicarios. En este caso se le llama vicario, vicario, no, este se le llama obispo auxiliar. ¿Alráis? Right?
3: Sé que nadie más me puede dar lo que tú me das. Sé que solo en ti puedo encontrar lo que es la verdad. Me puede dar lo que tú me das Sé que solo en ti puedo encontrar Amor de verdad sin destrozar Ni lastimar mi intimidad Tú, mi buen pastor, eres mi Dios Y hoy quiero estar Cerca de ti, donde tú estás Donde mi alma Junto a ti Quiero escucharte Alimentarme Con tu cuerpo
8: Y recibir
3: Así tu bendición Dentro de mi corazón Responder a tu invitación y buscas un encuentro personal. Mi corazón es tuyo hoy. Vento malo, aceptalo. Y poco es lo que hay en mí. Si así tú lo quieres, úsalo. Cerca de ti, donde tú estás, donde mi Quiero escucharte alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición. Cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz, es junto a ti. Quiero escucharte alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición. Sou
5: No nos escucha. Lo que pasa es que.
0: que,
8: es que... No,
5: se anda bien feliz, bien contenta con la hija. Antes nos escuchaba. Que me ofrece, ay, Dios mío santo. Que porque hay algunas personas que se desfallece, que que se desmayan eh, cuando están con el Santísimo, no para mí sería como difícil decirlo. La verdad, no podría tener una respuesta. Hay unas personas que sí se desmayan, hay otras que se hacen. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? No lo sé, no lo sé, habrá una razón, mm, uno puede interpretar, pero yo pienso que más que enfocarnos en por qué se desmayan, mm, debería uno de enfocarnos más bien en ¿me aprovecha, eso me sirve, ¿me ayuda, o nada más es querer o ser curioso de por qué me desmayaré cuando estoy ahí en el santísimo, a ver, ¿te, te sirve? Te, te ayuda, eres mejor persona, eres más entregado, más entregada, eres... Eh, digo... Sí, sí, sí. Ándel, nomás, nomás eso yo... Esa es mi pregunta, mi pregunta. Dice... ...perfectamente explicado... ...pues tú sí le entendiste... ...pero acá Ofelia... ...dice que si se lo vuelvo a explicar... como ves... Oh, yeah. ...dice... ...dice Mina Gus... ...que ella sí aprendió... ...ella sí, ella dice que... ...dice... ...que, que, que mande a Ofelia... ...a escuchar nuevamente la grabación... Es que hay personas que a la primera, hay personas que a la segunda, no, hay personas que aunque la escuchen mil veces, no, ya, ya, ya ni así, ya ni esto, no, pues también hay que, hay que ser comprensivos, ¿verdad, Ofelia? Pues qué más. Pues, ay, señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. ¿Por qué se divide el evangelio en el ciclo A, B y C? Pues es para recorrer eh, los evangelios. Es decir, para, para recorrer los cuatro evangelios, se agarran los evangelios sinópticos. Y el evangelio de Juan se intercala en estos tres ciclos. Acuérdense que los evangelios tienen algunas cuestiones parecidas, mas no son idénticos. Entonces, para recorrer los cuatro evangelios, pues hay que dividirlo A, B y C. Y ya de esa manera se hace un recorrido por los cuatro evangelios y se toman aquellas cosas que no están en uno, que están en otro. Por eso es que se, se divide en ciclo A, B y C. Lo que, miren, por ejemplo, el de Marcos, el de Marcos no tiene ni siquiera el nacimiento de Cristo. María Eugenia dice que sí me entendió. Yo ya a ti no te entiendo, María Eugenia, de veras. Yo, ya es la, yo, yo a ti soy el que no te entiendo, la neta, pero, Bueno, este... Sí, ya, ya, ya. Oh, ya, ya. Dice, padre, ¿me puede decir si este domingo 18 de diciembre hay retiro ahí en el Centro Nacional de Reconciliación? 18 de diciembre, que si hay retiro, ¿de qué tú? ¿Retiro de, de qué? Porque ya ves que aquí hay varios retiros. A ver, Anaí Rodríguez, a ver, hazme tu pregunta también más clara, porque... ¿Retiro de qué? ¿De matrimonios o retiro de...? ¿De qué? Porque ya ves que hay varios retiros, entonces no sé a cuál retiro te refieres. Retiro de evangelización o retiro de. de cuál o qué? Ay no. Y todavía pregunta a María Eugenia que por qué no le entiendo yo. ¿Ves la tempestad y no tincas de matrimonios? Ahorita voy a preguntar a los encargados. lléganme a preguntar a Álvaro a Álvaro preguntan que si el día 18 habrá retiro de matrimonios aquí en el Centro Nacional de Reconciliación buenos días antes que nada bueno ahorita ya ahorita ven a checar ok Ahorita me van a preguntar, voy a preguntar acá los matrimonios a ver qué, porque yo no sé. La respuesta que me dio hace un momento, esa pregunta se la hice la semana pasada. Fíjate, fíjate, acá yo también acá, a Elvia Hernández tampoco la entiendo. Dice, padre, ¿puede explicar otra vez, por favor, explicar qué? (risa) Explicar... Ya, Elvia, Elvia Hernández, ya, ya ni ahí te entiendo, yo. Elvia, ya ni ahí te entiendo. Dice, gracias por la ayuda. Dice, apa apa pregunta, no sabemos preguntar. ¿Y sí? No, sí. Ay, no, ya mejor me voy. Ya, ya me voy de Facebook y de YouTube, me quedo acá en Radio Cepa. Pásenla bien, gracias, muchas gracias. Agarren el gato, no. no. ¿Para qué les digo si no me están escuchando? Antes cuando me escuchaban yo decía, agarren el gato, pero no, ya ni me escuchan. Llegó la hija y... Abrazos, besos Ya me imagino ahí platiqui, platiqui Cuéntame hija,
2: cuéntame
5: ¿Qué comiste? Ay, ay, ¿Cómo te fue? Y ahí está la hija y todo Está bien, no, pero está bien Está bien, está bien, está bien. Ándele pues, nos, des- nos desconectamos De Facebook y de Youtube Dice Beatriz Cristóbal que mi pregunta no la contesté. Dice que, dice que su pregunta no la contesté, dice Beatriz Cristóbal. Ay, quién sabe de cuál es. Ay, no, ya, me, ay, ya, 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 ay ya me estresaron ustedes. Ya. ya me voy. Ya me voy. Ya me estresaron. Nomás de cuando pregunte, pregunte. Más en la bonito. Nos desconectamos ahí de YouTube y de Facebook. 11 de la mañana con 14 minutos. Ya me estresaron ustedes. <risa> ya me estresa, <risa> dice Beatriz Cristóbal. En mi pregunta, ay, no, ya me voy. Ay, no es porque ya aquí me están estresando. Puso
0: no al padre modesto, Lule.
5: Al padre de
0: Gilbert A mi padrecito, cuento.
5: Ay no, no me estreses más, Beatriz. Dice que me la va a ma- me la va a mandar por Telegram. Ay, ¿por qué? ¿Por-, ¿Por qué esa obsesión de quererme estresar? Ya, Beatriz. No me
8: estreses.
5: Te parece a María Eugenia y Ofelia Matas. Montoneras, estresadoras son la El club de las estresadoras.
8: En la oscuridad
5: ¿Y Guayumi nos escuchó hoy? ¡Ay, Guayumi! ¡Guayumi!